0: Mira, aquí estamos, miércoles 10 de junio del Apocalipsis 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Les mando un fraterno y desinfectado abrazo de gol a todos. Esperando que hayan sobrevivido a los truenos, los relámpagos, el aeronazo de anoche y el chubasco tan agradable y tan bochornoso que hemos y estamos padeciendo estas horas, al menos aquí en Monterrey. Son las 7.58, estamos abriendo micrófonos a esta hora. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, no sé a qué horas vaya a escuchar usted esta emisión de HDF Radio. Hay bastantitos temas, hay una nota luctuosa, falleció un jugador que alcanzamos allá cuando éramos muy niños a ver, era amigo de ...pues aquí era, era amigo de la familia... ...con don Alonso Urdániga... ...con don Claudio Lostanao... ...el Jarocho Molina... Eh, ...Jorge don, don Jorge... ...el Jarocho Molina... ...rayado entre los años 60 ...fue esto... Él militó ...si mal no estoy... ...unos ocho años... ...con la camiseta del Monterrey... <coughs> ...entre el 61... ...y el 68... ...69 por ahí... Eh, ...pues descanse en paz... ...Monterrey ha tenido bien publicar una esquela en las redes sociales y nosotros pues, le agregamos por ahí la imagen de don Jorge Molina, que en paz descanse. Este, no todos los días se mueren jugadores que militaron ocho años en, en, en un equipo local. ¿eh? Hoy todo el mundo anda ahí, se cambian de calzones, hoy le voy, hoy beso este escudo, hoy beso el otro y así. Entonces, pues ya no hablemos de Canito, que fueron 14 años, hablemos de un jugador de de la época que a lo mejor no le tocó a muchos o a la mayoría de ustedes o, o a mí incluso. Yo sí lo vi jugar, pero así nada más recuerdo que fui al estadio a esa edad y en ese tiempo jugaba, pero así que digas tú me acuerdo cómo la movía, cómo la tocaba, cómo marcaba, cómo... No, para qué mentir. Eh, en el clásico del COVID, Tigres 1, Monterrey 1, Funes Mori anuncia muy muy este, frontalmente con un mensaje en redes que tiene el virus, que no se preocupen, que está muy bien, que su familia bien. Y el Pacho Mesa, este, aquel que anotara un gol en la final mmm, en el estadio de Rayados, eh, también da positivo. Eh, hay quienes se escandalizan con esto, yo creo que, que no, yo creo que van a estar bien. Yo creo que están sanos, son jóvenes y no están en riesgo como otros sectores de la población. Ellos no padecen obesidad, hipertensión. Digo, si, si hay que recordar los, los rasgos que tienen los más proclives a, a pasarla mal con el COVID, son ellos. Entonces, pues los atletas, en este caso de alto rendimiento, mmm, no creo que pues pasan por la vergüenza de tener que decirlo o admitirlo, porque algo hicieron a lo mejor mal. este Porque a mí me da mucha risa, realmente me da mucha risa la gente que se quiere sacar la espina con eso de que no, no, es que yo no salí de mi casa, a lo mejor fue algún Uber Eats que, que me... el pedido de la comida, este, no, no, no nos hagamos patos, todo el mundo está recibiendo visitas, todo el mundo está visitando a alguien, todo el mundo está saliendo a la calle de más... Sí, esto ya empezamos a bajar la guardia porque ya le empezamos a perder el miedo, cosa que en cierto modo yo veo bien, repito, siempre y cuando estés en esa franja de salud que tu edad te, 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 te medio asegura. Pero obviamente teniendo las precauciones al regresar a casa tienes que lavar la ropa, limpiarte los zapatos, lavarte las manos permanentemente, limpiar todo, me explico. O sea, se puede todo, en esta vida se puede todo, nada más que con medida y con precaución. Y tenemos que enseñarnos a vivir con, con esta madrinola que se va a quedar un buen rato, porque esa es la realidad, se va a quedar como la gripe, se va a quedar como otro, la, la influenza, se va a quedar como otros virus que son de temporada. Y luego ya al ratito pues vamos a andar todos atacados de risa en la calle sabiendo que hay COVID, y sabiendo que hay que tener la mascarilla, se va a quedar permanente como en otros países, en España te pueden este, multar, te pueden meter a la cárcel, no te ponen la rodilla en, en el cuello, allá te, te, te multa nada más, si no traes eh, hoy día ya eh, la mascarilla, ni tampoco te matan, la mascarilla puesta. Y en los trabajos, vámonos acostumbrando a traer el gel en la bolsa, el gel en el maletín eh, Hablo del bolso de las mujeres y del maletín de los hombres Porque se llegó para quedarse esta, esta rutina, este hábito Por lo menos unos cuantos años, no sé si dos, no sé si tres, no sé si cuántos Pero este, para que se vaya haciendo una idea, ¿no? yo aquí nada más le recuerdo eh, que se alivien, que se alivie el Pacho Mesa, que se alivie Funes Mori Y que se alivien todos los que están enfermos de la Liga MX Que hoy dio su... <ríe> Ahorita tocamos ese tema eh, Sebastián Vegas, que interesa a Monterrey Se va a reportar el lunes, pero con Mazatlán ¿A qué risa me están dando estos accidentes de Mazatlán? Este, están descubriendo el hilo negro Están, están con una campaña de términos de expresiones que según ellos dicen, acá en Mazatlán, chompa es cabeza. Le pegué con la chompa, le pegué con la cabeza, como si acá nosotros no dijéramos lo mismo. Y de esas expresiones ya iban varias, eh nada más que andan desatados, andan culecos, porque, porque van a tener fútbol de primera división. Este, Hay una polémica ahí con, con los seguidores de Morelia Que se los adjudica ahora Mazatlán En lugar de abrir una cuenta nueva Estos vivos se llevan 60 mil o no sé cuántos seguidores <coughs> A la cuenta de Mazatlán Y dicen Ah bueno, pues si no me quieres seguir como Mazatlán Fútbol Club Pues dale un follet, No sé cómo se diga eh, Dejar de seguir cuando lo más ético es decir, ¿saben qué? Ahora somos este, esta institución, ahora somos este equipo, ustedes le iban al Morelia, gracias, vamos a cancelar esta cuenta y se va a abrir otra. No, son muy cómodos, arrancan en tercera base en materia de redes sociales. Pero ojalá y la gente de Morelia poco a poco los vaya, los vaya poniendo en su lugar y, y vayan dejando esa cuenta. Y... Bueno, pues bienvenidos a la nueva digo, la nueva normalidad de la Liga MX. Arranca el 24 de julio. Mazatlán ha sido oficialmente presentado cuando estos se parecen a los novios que llegan ya bien agasajados a la boda, incluso llegan por ahí, llegan panzones. Mazatlán ya, ya se había cambiado, ya, ya habían hecho llorar a Medio Morelia. Ah, pero hoy se da el anuncio oficial de que es el nuevo equipo en la Primera División. Se va a jugar el 24 de julio, aunque se esté incendiando el país este, en materia de salud. Venga, vamos a jugar. ¿Por qué? Porque hay que jugar. Sin gente en las gradas, el Grupo Caliente mmm, vendió a los gallos. Y otro hecho para la historia de esta ridícula liga que usted y yo seguimos consumiendo nada más por el puro hábito ¿eh? y por el puro gusto al fútbol y en muchos de sus casos por el amor a los equipos a los que usted este, sigue porque pues ni modo que dejes de ver a Chivas, a Tigres, a Monterrey, a la América porque la liga está muy chambona y tú no pues como usted yo quiero que mi equipo gane pero siendo, siendo sinceros este, la liga es, es, es un concierto de mediocridad para donde quiera que voltees ¿eh? ¿Cuándo había sabido usted que un promotor de esos que van y tocan la puerta a los equipos, oye, traigo este, este jugador, o, o, o mira, eh, ¿cuándo había sabido usted que un promotor fuera parte de, de los propietarios, en este caso junto con Gabriel Solares, que es el socio mayoritario, pero Greg Taylor, el famoso Greg Taylor, este, tiene también una parte como dueño del nuevo Querétaro. ¿Eh? Esto, aunque para muchos la palabra ética ya no existe, ya no representa nada, no es ético deportivamente hablando. Sí, hay quien dice bueno, pues está bien, ahí puede acomodar sus jugadores. Pues yo no lo veo, no lo veo bien, no puedes ser juez y parte. O sea, no puedes este, profesar esa, esa actividad y, y además tu contratarte a ti mismo, tu, o sea, no, no está bien. Pero bueno, este, se va a pagar en pesos. Mire, está tan, tan cachondeado ya el tema de lo que se habló hoy, que todos los, los issues, todos los temas que se anunciaron, ya todos se sabían. Con la tremenda y simpática novedad de que van a calificar los primeros cuatro a la liguilla y los lugares del 5 al 12 como usted seguramente ya lo sabe, van a jugar la repesca o repechaje. Es que necesitan sacar dinero, es que yo no lo veo mal, es que he leído opiniones de propios y de extraños y de gente que quiero mucho y de gente que no conozco y de gente así, así, que están a favor y en contra. Yo entiendo que el factor económico es importante pero así como que, qué bruto, cómo nos hace falta la lana en la federación. Vuelvo a insistir en el dato del de dinero que recauda el fútbol mexicano a nivel federación en el proceso mundialista de cada cuatro años. ¿eh? Estamos hablando de un dineral, de un dineral. Usted no sabe cuántos cientos de millones de dólares ingresan ¿sí? en un proceso de cada cuatro años. Por las partidos moleros por la participación de México en el mundial por esto por lo otro y de repente encuentras con que voy a buscar la cifra en estos días para ver cuánto fue lo que ingresó eh, a las arcas de la federación en el último ciclo mundialista pero así que tú digas híjole estamos con el agua en las rodillas nos vamos a inundar necesitamos sacarle dinero como sea la gente yo no creo que sea así yo creo que nos estamos haciendo tarugos ¿Sí? estamos jugando al, al juego de las sillitas, nada más que nos están quitando la sillita cada vez que alguien pierde, o sea, estamos haciendo tarugos, dándole vueltas y nos ponen la música y tararan, 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 y tararán, todos ahí dándole vueltas y cuando crees que van a quitar una silla, todos caen sentados ¿Sí? ¿por qué? porque se trata de que el menor número de equipos salga, no salga dañado, ¿por qué? porque ahora resulta de que el lugar 12 puede ser campeón. El lugar 12 de 18. O sea, ¿qué porcentaje de los equipos aspiran al campeonato a partir del 24 de julio? De entrada, el 66. Así, por reglamento, el 66% de los equipos van a tener opción al título, ¿sí? Y los últimos, esos no se van. Esos pagan 120, el otro paga 70, el que quede en, en último y luego en penúltimo y luego el que queda en antepenúltimo paga 50 millones de pesos. Si vuelves a quedar en último lugar, pagas además de los 120, otros tantos, no me acuerdo, si en, estoy hablando de memoria, 100 si 120 más otros 30, no sé cuántos dijo por ahí la morsa esta de bigotes güeros, que trabaja ahí de, de vocero o de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. y Me parece, bueno, la final de Copa se juega el 16 y el 23 de septiembre, la ida en... En Tijuana, la vuelta acá en Monterrey. Habrá dos dobles fechas en la jornada 4, y en la jornada 9 y la final será el 13 de diciembre. Eh, yo veo, yo veo el fútbol mexicano cada vez más ambicioso. Ok, vamos a hacer una pausa a este comentario. El COVID vino a desmadrar y vino a des... A, a desmembrar muchas cosas que ya estaban más o menos uh, hechas, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que empezar con criterios y con fórmulas y con ajustes nuevos para tratar de volver a echar a andar el negocio, la economía familiar, este, el gasto de la casa, etcétera. Y en los negocios profesionales, obviamente, tiene que haber ajustes de sueldos, tiene que haber este, un entendimiento de cómo va a subsistir el fútbol mexicano sin gente en las gradas, el asunto de las televisoras, ta, 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 ta. Es, si, si yo me pongo de ese lado, yo puedo entender que... Como directivo yo tengo que hacer lo posible por rescatar una liga que está como el país. ¿sí? El país anda risa y risa, no pasa nada, nos van a pelar los dientes todos estos problemas que tenemos y en diciembre quiero saber cómo vamos a andar económicamente. Pero esto que está haciendo el cuello blanco, el pantalón largo del fútbol mexicano está fomentando la mediocridad. Más de lo que ya se ha venido fomentando en los últimos años, ¿sí? Porque anoche que ponía yo la cabeza en la almohada decía yo, entonces, ¿cuándo realmente, por accidente, cuándo el mejor equipo en el fútbol mexicano va a ser el campeón? ¿Sí? Porque ya no basta con que quedes primer lugar en, en, en el torneo, en la liga que empieza, ¿Sí? Ya no basta con que te avienten otros siete en una liguilla, ahora te van a aventar a posiblemente lugares a los que tú les aventajaste por diez, por no sé qué tantos puntos. Entiéndase, el lugar doce, el lugar once, ¿sí? O sea, ¿cuándo vamos a tener un fútbol verdadero, un fútbol en donde te arrojen al campeón, en donde tú, como chiva, como tigre, como rayado, como americanista, aplaudas y digas tú, esos güeyes fueron los mejores. ¿Cuándo vamos a tratar de empezar, por lo menos, a procurar dejar atrás la cultura de la gandayez? Yo fui octavo y te agandallé el título, tú que fuiste primero. sí Digo, está bien que el fútbol y la vida se parecen. La cancha de fútbol, un partido de fútbol es la vida. Te va bien un ratito y al ratito ya te quebraron la, la tibia y el peroné. Metes dos goles y al ratito te sacan la roja. Igual que en la vida. Tienes días buenos, ratos muy buenos. Un día te estás riendo, el otro día estás llorando. Un día estás empiernado, el otro día estás solo como perro. Así es un partido de fútbol y así es la vida. Pero, pues yo creo que estamos viviendo felizmente una mentira conforme avanzan los años nos estamos haciendo al modo ¿sí? de esta mentira que nos están haciendo así como si fuera un, 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 una cucharada de Gerber. a ver, abra la boquita, ahí le va ahí le va el repechaje ahí le van 12 ahí le van campeones de goleo de 9 goles de 10 goles, ahí le van torneos que duran 3, semanas, 3 meses ahí le va y tú así aplaudes como niño chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque mi equipo ya ganó dos títulos en un año o en un año y medio. No, hombre, ganan los largos. Esos eran los que costaban un y la mitad del otro. ¿sí? Pero a los chavos, que son mayormente los que consumen el fútbol en este tiempo, porque... Hay que, hay que cederles el lugar y ser honrados y, y, y en el comentario decir, bueno, ellos son los los que traen el satén por el mango. Dios nos agarre confesados, pero bueno, este a ellos les encanta la idea. Porque todo es inmediato, vivimos la cultura de la inmediatez, vivimos la cultura de la chatarra, la comida chatarra, vivimos la, la, la cultura de la música chatarra, el cine chatarra, y todos los clásicos literarios, musicales, cinematográficos, futbolísticos... Todos están quedando así en el olvido. De ahorita hablas de Pelé y como si estuvieras hablando de los dinosaurios. No, ese güey, no, no, no. Cristiano y Messi son los que la rifaban. No, 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 y luego sale el otro. No, Maradona, güey. El, el tipo más tramposo en la historia del fútbol mundial y el tipo más, pobrecito, más adicto que jugó al fútbol. Este Y lo cargan en hombros. O sea, ¿a dónde voy? A que eh, aquí no metas la ética. Aquí vamos a hablar más más, de, nada más de fútbol, güey. A mí no me importa si yo fui octavo, fui noveno, fui décimo. Yo gané el campeonato, papá. No, pues yo con esa gente no me siento a tomar un café. Ni me pongo a hablar de fútbol jamás. ¿Por qué? Porque si con esas este, premisas, con esas um, reglas, educan a sus hijos, sí. si tus hijos son de cinco y si es y de repente la boleta de calificaciones al final dice el maestro ¿sabes qué? Vamos a pasarlo. Este hueco no lo quiero volver a ver. Lo va a poner siete porque le fue bien el examen final y al niño lo, lo llevas a, a Six Flags o a Dinailandia, como conocía varios amigos. Eso no se puede aplaudir ni tampoco puedes andar comprando calificaciones ni tampoco puedes andar sobornando ni pero como vivimos en un país que está rodeado de este, de esta cultura pues el fútbol no es otra cosa más que un reflejo de lo que pasa fuera de la cancha. A mí me da mucha pena, lo he dicho varias ocasiones, no hablar a favor del fútbol, porque se supone que somos parte de la maquinaria y esto y lo otro. Yo un granito drena en la gran maquinaria porque hay comunicadores más populares y, y lo siguen miles de personas. Y a mí también me, me vieron en televisión y me vieron miles de personas hace muchos años. Ahorita con los que tengo estoy muy bien, ¿eh? No crean que le envidio nada a nadie Porque yo no cambio un radioescucha A un lector mío Por diez mil De Hugo González O del otro chango este siete metí, El chango siete mesino ese que sale en la tele el, el Peyo Maldonado Ah, qué cosa tan más desagradable Y más chistosa a la vez Esa manera de mover las manos esa, Esos sacos rosas con tenis blanco Bueno, eso me pasa por quedarme a ver De repente cinco minutos de televisión local Creo que el fútbol está por alegrarnos, aunque pues por dentro sabemos que es un, un fútbol algo, algo torcido, algo retorcido, algo podridón. ¿sí? Ojalá y los equipos regresen con toda esa energía, todo ese entusiasmo, toda esa eh, ambición acumulada, esa ansiedad acumulada y veamos un gran torneo. Esa es, esa es la corazonada que tengo. Yo más que equipos desencanchados, porque van a tener su, 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 su mes de pretemporada, obviamente, y yo espero que regresen y que den un muy buen torneo. Obviamente, los partidos de Liguilla y todo esto van a ser a... Uh, a un partido un equipo que quede mejor colocado. Este es el será local. Y ya, ya dije los highlights de lo que fue el anuncio de la nueva de la nueva normalidad de la Liga MX. El tema localmente sigue siendo Miguel Ángel Garza, que hoy uno de estos amigos muy fifís que tengo me dijo, "Al Bagre lo corrieron." No hagas bolas. Lo corrieron, le agarraron dos, tres maromas en el orden financiero, y, y el ingeniero es un bombero. Imagínense un bombero de 80 años cargando la, la manguera. Así. Yo lo, lo, lo estimo mucho el señor. Me parece que ha regresado porque es un tipo institucional. Quiere mucho a los tigres, bla, 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 ta, ta, ta. Todo está muy bien. Pero ya están moviéndose a conseguir el próximo presidente, ¿eh? ya se están moviendo, porque lo del ingeniero no es más allá, creo yo, de un torneo, dos tornos cortos, que no es nada, ¿eh? O sea, se van un año y ya deben de estar <coughs> en, la, en la lista de prospectos, hay, hay quien dice que es, eh, Antonio Sancho sería el próximo presidente de Tigres, lo cual no me parecería mala idea, Sancho es un tipo serio, inteligente, fue un jugador que se rajó el alma eh, en, la, en la cancha con Pumas, pero también aquí en Tigres. Lo tuve en una peña, fue una cosa muy agradable platicar con él. Le regalé un libro de Dojtovievski, si mal no recuerdo, y hace rato que no hablo con él. Um, Chima Ruiz entra como auxiliar técnico del Tuca y sale Hugo Hernández. Sigue sí, habiendo movimientos telúricos en Tigres, y esto para mí es un, un rasgo, un dato que no muchos han reparado en él, pero Hugo Hernández fue por muchos años el brazo derecho del Tuca Ferretti. ¿eh? ¿Por qué está saliendo Hugo Hernández un día después de que se va el presidente de los Tigres? ¿Tiene que ver con un reajuste económico? No creo. O quién sabe si el Chima entre cobrando la mitad de lo que cobraba, eh, Hugo Hernández, porque no creo que a ese Hugo Hernández le pagaban con, con tortibonos, ¿eh? O sea, los, asist los asistentes del Tuca, que se entienda, Miguel Mejía Barón, ex, el ex técnico de la selección mundialista de México, campeón con Pumas, bla, bla, bla. Mejía Barón, si el Tuca gana 3, 4 millones de pesos, Mejía Barón no le pagan menos de un millón y medio, ¿eh? se lo digo. Ya me voy. Un día como hoy nació la guapísima actriz Elizabeth Pearly, este, que era pareja de Hugh Grant, pero a Hugh Grant se le ocurrió un día salirse en la ciudad de Los Ángeles y le dijo a una hooker, a una hooker le dijo, Ey, ¿cuánto por que me hagas acá cosquillitas? Y que lo agarre la policía, y la vieja esta pues, se enojó, y dijo, ahí te ves, corriente, y la verdad tenía mucha razón, porque pues, con esa mujerona, ¿para qué andas en la calle ahí levantando tarántulas? Muy guapa Elizabeth Hurley, cumple hoy 55 años. Y por ahí publiqué unas fotos en la página que ya les he dicho, que si quieren agregarse, fotografía, video, música y no sé qué. Y un día como hoy murió un actor muy querido, eh, por la gente de la vieja guardia del cine, se llama Spencer Tracy. Y yo recuerdo a Spencer Tracy en la película adivina quién viene a cenar esta noche sale con Cindy Poitier y sale con no me acuerdo cómo se llama la, la, la chica era la relación de un hombre de color con una niña blanca y pues la familia en esos entonces de los 50, 60 pues indignados porque la, la hija tenía un, un me cuesta mucho decir negro ¿eh? porque luego van a decir ay qué racista no, a mí me gusta decir afroamericano o un morenito está muy simpática también salió en el mundo está Loco Loco, que la vi en la en el Cine Montoya, ¿se acuerdan de la película que La original. Me muero por encontrar esa película para comprarla. Me río mucho cada vez que la veo. Y ya, son dos este, efemérides, y también hay una efeméride importante. Hoy cumpleaños, un buen amigo que me ha dado su apoyo. Es muy especialito, él no contesta los mensajes cuando se los pones, te los contesta 15... 30 días después está en Los Cabos festejando su su no sabía que era tan joven Omar Orozco te mando un abrazo no te vayas a, a emborrachar mucho acaba de subir unas fotos en la playa que envidia allá en Los Cabos yo espero ir a darte un abrazo no en este no en este diciembre ah porque les quiero a lo bueno, mejor no les cuento pero ya ya tenemos todo listo para irnos a a la playa en las finales de año. Y luego vamos a ir a los caos el otro año. Si Dios nos presta vida y, y cae dinerito para, para podernos dar esos, esos gustos. Es todo. Son 27 minutos casi, les hablé del deceso de don Jorge Molina, el Jarocho, exjugador rayado, les hablé de los enfermos de COVID a nivel local, Pacho Mesa y Funes Mori, les hablé de Sebastián Vegas, que interesa a Monterrey, pero por lo pronto el lunes se tiene que reportar con el Mazatlán, antes Morelia. Les hablé y olvidé darles la mejor noticia de todo el día. Benjamín Galindo ha dejado la terapia intensiva. Y eso para mí es un gusto tremendo y yo creo que para los que lo conocen mejor que yo y lo tratan de muchos años más que yo, debe ser una alegría tremenda. Recuerdo cuando mi papá dejó la, la terapia intensiva después de una semana, en el primer infarto que tuvo, era como si nos hubiéramos ganado el ascenso, o sea, era una era notición. Ya cuando un doctor sale y te dice, vamos a pasar a tu papá a cuarto quiere decir que ya deja de estar en, en, los, en los que están en, en la tablita, ¿no? de que se va a morir, se va a recuperar y esto ya es una muy buena noticia para el Benja Galindo el maestro, como le llaman muchos y yo estoy muy feliz por ello y con esto termino mi programa espero haberles informado mmm, aportado algún punto de vista eh, y pues nada hoy había pocas efemérides como le digo Cuídese mucho, ya es miércoles, yo el viernes voy a hacer el súper, voy a la lavandería y voy a comprar mi carbón, mis dos paquetes de costillas y un paquete de carne para la reunión con mis dos vecinos de todos los sábados. ¿Qué le parece? Abrazo de gol, cuídese mucho, hasta mañana.